1: Cette semaine dans Univox, on va vous parler de ce qui fait bouger le monde étudiant en ce moment. J'ai nommé les élections des représentants étudiants dans les conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Univox. Univox. Univox.
0: En novembre, je vote pour le Crous.
1: Et oui, c'est avec une petite musique entraînante que le CRUS nous rappelle que du 27 au 28 novembre, près de 2,4 millions d'étudiants sont appelés à élire leurs représentants dans les conseils d'administration des CRUS et du CNUS. Alors, il y a deux ans, lors du dernier scrutin, c'est la liste UNEF et Association étudiante qui, a, qui est arrivée en tête avec près de 37% des voix talonnées de près par la liste ton crous de la FAGE. Et cette année encore, c'est une âpre bataille de leadership qui attend les campus, toujours entre l'UNEF et la FAGE lors de l'air. Bonsoir Bonsoir. Tu es toi, la vice-présidente de l'Union nationale des étudiants de France, donc l'Unef, et élue et CNUS, donc le Conseil national des œuvres. Et bonsoir Morgane Linares. Et bonsoir. Toi, tu es alors la présidente de l'Association générale des étudiants du midi de Midi-Pyrénées, pardon. Et euh, donc c'est une association qui est membre de la FAGE, donc la ça. fédération des associations générales étudiantes. Qui ont bonsoir. Alors, toi, tu es juste membre de la rédaction de Radio Campus Paris et toi, tu es là pour bah, nous éclairer sur le fonctionnement de ces élections et des crousses en général.
0: Alors, tout d'abord, le CNUS, c'est quoi Donc, créé par la loi du 16 avril 1955, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires a pour vocation de favoriser l'amélioration de conditions de vie et de travail des étudiants sont plus de 2 millions d'étudiants qui sont appelés à élire leurs représentants au sein du CRUS, les centres régionaux donc. Pourquoi aller voter Eh bien, car les élus interviennent dans l'élaboration de projets, participent aux prises de décisions de leur CRUS et font des propositions afin de respecter les intérêts des étudiants et de la vie étudiante. Par vie étudiante, on entend les logements, comme les résidences universitaires, les aides sociales et les aides d'urgence, comme par exemple les bourses, les assistantes sociales, la restauration, avec le fameux resto universitaire. Le, le resto U. resto U, Voilà. <rire> Mais aussi les services culturels comme les actions culturelles et l'animation des campus. Les représentants sont donc élus pour nous représenter avec nos idées, nos opinions et surtout nos suggestions. Pendant deux ans, ils portent notre voix au conseil d'administration du CROSS. Pour voter, rien de plus simple, soit par vous-même, avec votre carte étudiant, l'original en revanche, car les photocopies ne sont plus acceptées désormais. Soit par procuration, attention tout de même, pas plus de deux procurations pour une seule personne. La procuration doit être matérialisée par un imprimé numéroté. Cet imprimé est à retirer auprès de son établissement d'enseignement supérieur. Il ne suffit plus de donner uniquement sa carte d'étudiant à la personne qui va voter à votre place. Où peut-on voter Eh bien, Chaque crousse affichera très prochainement la liste des bureaux de vote ouverts dans son académie. Ils pourront être situés dans votre fac, dans le fameux resto U ou dans d'autres locaux de l'université. Rendez-vous donc le 17 novembre prochain en Métropole.
1: Merci Guillaume. Alors Morgane, Laure, on l'a entendu donc, du 17 au 28 novembre. Les étudiants, vous votez pour leur représentant. Vous, vous l'avez été pendant deux ans au sein du CNUS. Alors euh, avant de revenir bien sûr sur le fond et sur vos projets, c'est quoi être euh, représentant euh, étudiant au sein du CNUS lors de l'air
2: Eh bien tout d'abord nous, euh, en tout cas la conception qu'on peut avoir euh, de ce qu'est euh, un élu euh, étudiant et de ce qu'est euh, un élu euh, syndical, c'est évidemment de pouvoir, en s'appuyant sur la, mobilisa la mobilisation des étudiants, notamment lors des euh, scrutins, porter les projets euh, qui ont été euh, soumis au vote euh, des étudiants et faire en sorte que les conditions de vie des étudiants euh, puissent euh, s'améliorer. Au sein élu... du
1: CNUS, il y a combien de représentants étudiants sur euh, l'ensemble des représentants
2: 8 euh, élus étudiants au CNUS. Et dans les CROS, vous allez retrouver 7 euh, élus étudiants euh, au sein des CROS. Et donc évidemment, le rôle de ces élus-là, c'est de porter les mesures qui vont permettre l'amélioration des conditions de vie, en tout cas à notre sens, mais c'est surtout de pouvoir être... En contact avec les étudiants, de faire en sorte d'être euh, récepteurs aussi des problématiques qu'il y a sur les campus, de pouvoir les aider au quotidien. À la rentrée, par exemple, l'UNEF a permis à près de, un peu plus de 2000 étudiants de faire une demande de bourse euh, parce qu'ils avaient passé le délai. Parce qu'ils étaient euh, en retard. Parce hein. qu'ils étaient en retard sur la demande. Bah, ça sert aussi à ça, les élus euh, syndicaux de l'UNEF, à aider au, au quotidien les étudiants. Euh,
1: Morgan, concrètement, qu'est-ce qu'on vote au CNUS euh, au CNUS, euh, ça va être
3: euh, ben, déjà d'une part la grosse euh, problématique euh, du, du budget, euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, le, les budgets des CRUS sont répartis euh, au, sein, au sein du CNUS. Et euh, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que ça, c'est une problématique qui est très importante, parce que ça va, mettre, euh, ça va pouvoir mettre, de permettre aux CRUS de mettre en place euh, certains projets, notamment de, de restauration. Et euh, euh, pour vous donner un, un exemple de, euh, de la revendication des élus étudiants au sein euh, du CNUS, euh, pour le coup, c'est euh, par exemple cette année où on nous propose un budget en baisse de 6,6 millions d'euros sur la restauration. Évidemment, voilà. vous n'êtes pas content. Évidemment, on n'est pas content. Après, la FAGE a été la seule organisation à s'opposer à ce budget qui prévoyait une baisse des tarifs, notamment enfin, une baisse en tout cas, de la subvention allouée à la restauration. Après, ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas anecdotique. Mais, mais non, en tout non, cas, non. ça fait partie des, des revendications qu'on peut tenir. Après, il va y avoir aussi toute la question du, du ticket rue. Le ticket rue qui augmente chaque année. Là, pour le coup, Donc, juste
1: rappeler, au CNUS, on vote... Euh, le prix des, euh, des restaurants universitaires au CRUS, les, le prix des cafettes c'est ça ou je me trompe
3: le CNUS malheureusement n'a qu'une voix consultative sur euh, sur le ticket donc de manière euh, consultative fin, en tout
1: cas en tout cas on vous demande votre en avis tout cas, on ambition. nous
3: demande notre avis et à chaque fois on le donne pour le coup c'est le une gouvernement une, une, une est passé vision. plusieurs
1: fois en force et euh,
3: bien sûr alors tout tout même ça. que parfois le CNUS s'y opposait euh, et que c'était pas seulement la volonté des élus étudiants lors de l'ère toi en
2: tant que représentante de l'UNEF tu étais
1: pour qu'on augmente le prix des euh, du ticket U
2: Absolument pas. Euh, et du coup, l'UNEF a pris souvent position euh, sur euh, la non-augmentation euh, du prix euh, du ticket restaurant. Ça reste une revendication de l'UNEF, notamment le gel de ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, dont notamment euh, le prix euh, du repas. À deux reprises, euh, on avait réussi justement à dégager un vote majoritaire au sein du CNUS pour demander à l'État de ne pas augmenter le ticket russe, ça n'avait pas euh, été euh, respecté.
1: Donc vous avez, euh, en tant que représentant, euh, des bilans. Et là, euh, je vais vous, me tourne vers vous, euh, Morgane, quel est le bilan des élufages, euh, en tout cas au niveau national, au CNUS Commençons par le CNUS. Euh, écoutez, euh, je pense que si vraiment
3: il y a quelque chose à retenir cette année en termes de bilan, c'est cette réforme des aides sociales demandée par les organisations étudiantes depuis longtemps. Euh, ça a été une grosse victoire de la Fage, déjà, d'obtenir cette réforme euh, qui a commencé l'année dernière, qui s'est poursuivie cette année, euh, avec la création donc, de deux échelons supplémentaires, l'échelon 0 bis,
1: bis et l'échelon
3: 7. 7, avec une aussi révélation euh, de, des bourses. Et, euh, et donc du coup, nous, euh, ça a été une grosse victoire. Pourquoi Parce que c'est le premier pas qu'on a vu vers la revendication euh, principale en termes d'aide sociale de
1: la Fage qui est l'aide globale d'indépendance. Alors donc, là, on va y revenir un peu plus tard, quand on va sûr. parler des projets, on, a, on aura le temps d'y revenir. Lors de l'air, euh, toi, ton bilan, qu'est-ce que tu as défendu, toi, dans les conseils euh, eh bien, euh,
2: Ils ont été euh, nombreux. C'est vrai que l'UNEF, euh, il y a deux ans, aux, aux dernières élections en Crous, était arrivé avec un projet qui demandait à transformer le système d'aide sociale. On avait réussi par la mobilisation des étudiants, à faire en sorte que le gouvernement remette sur la table euh, le système de bourse, sa manière dont il fonctionne et euh, les possibilités de l'améliorer. Qu'est-ce qui a été mis sur on la table avait, On avait justement euh, donc, La négociation était ouverte et nous, on avait mis sur la table euh, le fait qu'il fallait un investissement de 200 millions euh, d'euros dans le système d'aide sociale. C'est ce bien, bien ce qu'on a obtenu. Est-ce que à la fin a demandé ça, 200 millions d'euros
3: la FAGE demandait une révélation totale de l'ensemble des bourses. Les 90 déjà, millions d'euros Ensuite, non, ça c'était une révélation totale de l'ensemble des bourses. C'était une revendication 90 de... 90
1: millions d'euros, c'était la revendication... C'était une seul. revendication de la FAGE en 2013, donc un peu avant ce que va, obtenir le, ce que va donner le gouvernement. Exactement. En deçà de ça, ça, ce le, le gouvernement. gouvernement. La,
3: la revendication de la FAGE était un investissement de 90 millions d'euros pour la création seulement de l'échelon 0 bis, qu'on a été les seuls à demander et qu'on qu a réussi à obtenir, notamment pour euh, ces étudiants-là qui se situent boursé un petit peu en bas de la courbe... Trop riches pour avoir des aides sociales adaptées, trop pauvres pour pouvoir vivre correctement. Donc, ces 90 millions Ils sont euros, remboursés de leurs frais
1: d'inscription, juste pour préciser.
3: À l'origine, ils, ils étaient remboursés et qui aujourd'hui gagnent. Touche 100 euros, 100 par, euros par mois. 100 euros par donc, mois. Donc, voilà, Ça, ça a été euh, vraiment une victoire et c'est la FAGE, c'est bien ça qu'elle demandait, en plus donc du coup de la révélation euh, entière de l'ensemble des, euh, des échelons de bourse. Et, et
1: donc, donc cette revalorisation, euh, revalorisation euh, lors de l'air, euh, pour toi elle était euh, suffisante Est-ce que c'est allé dans la droite lignée de ce que demandait l'UNEF
2: Et donc pour, fin bah, du coup, pour continuer, donc 200 millions d'euros euh, qui ont ah, été euh, obtenus, euh, obtenus, qui ont permis justement ces 200 millions d'euros en effet d'intégrer deux nouveaux échelons euh, de bourse, l'échelon 0 bis et l'échelon 7 comme ça vient euh, d'être expliqué, qui ont permis aussi... D'obtenir le dégel euh, des bourses, ce qui a été quand même euh, une vraie victoire euh, de l'UNEF. C'est-à-dire que depuis 2009, les bourses étaient gelées. Elles ont été euh, dégelées euh, au lendemain du scrutin euh, électoral euh, il y a deux ans. Et puis évidemment, les batailles, euh, elles sont euh, nombreuses. Je peux en citer une emblématique qui sont dans le bilan de l'UNEF. C'est notamment sur les APL. Il ne faut pas oublier que le gouvernement avait prévu de supprimer les APL, notamment pour les étudiants euh, non boursiers. Alors comment vous la avez seule obtenue... qu'ils avaient euh, que euh, le qu gouvernement
1: avaient... recule sur les APL concrètement lors de l'air, euh, sachant que ce n'est pas vraiment ce qu'avait proposé le gouvernement, en tout cas pas de manière officielle. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette... C'était enfin, Il y a eu plusieurs
2: étapes euh, sur les APL. On a eu, en effet, au, niveau, au moment du scrutin euh, des élections euh, étudiantes, euh, la première proposition qui était finalement euh, de euh, mettre les APL en fonction du revenu des parents. Là, à nouveau, on avait des étudiants qui, potentiellement, pouvaient euh, perdre euh, leur droit euh, aux aides. Et donc, du coup, l'UNEF, elle s'est saisie du fait qu'on est sorti en effet première organisation étudiante, euh, qui eu une forte mobilisation qui soutient le projet de l'UNEF pour empêcher ce projet-là, et c'est notamment à, à travers différentes euh, manières, soit par euh, les pétitions qu'on peut faire signer sur les campus, en interpellant directement la ministre par ailleurs au congrès euh, de euh, l'UNEF, ce qui aussi, avait été l'occasion d'annoncer la réforme euh, des bourses euh, euh, en même temps. Et puis... Euh, en lançant aussi c'est nouveau, les réseaux
1: sociaux, c'est assez nouveau. Il y a une... Y a une et les réseaux vague... sociaux,
2: qui a été la deuxième euh, tentative, en tout cas, d'attaque sur, euh, sur les APL, qui était finalement, après, après coup, de les mettre euh, uniquement pour les étudiants boursiers, bah là, l'UNEF, en effet, a créé une page qui a. Euh, ça a semblé ramené... combien de likes Parce
1: que c'est important, a... les likes aujourd'hui. Les likes, à peu
2: près. <rire> on était à un peu plus de 9000 euh, likes. En euh, quelques Et c'est à ce moment-là, en effet, euh, quand on a expliqué au gouvernement que euh, si le gouvernement euh, n'avait euh, pas de tabou euh, sur les appels, nous n'avions euh, aucun sur la mobilisation, que le gouvernement, en effet, annonçait euh, euh, le retrait de ce type de mesure. Donc, et donc, euh, Najat Balou Belkacem
1: nous dit bah non, en fait, finalement, on n'a jamais vraiment voulu revenir sur les appels. Morgane, vous avez fait quoi, vous, sur les appels
2: au final,
3: pour revenir vraiment sur cette question-là, euh, les APL, quand on nous dit qu'il n'a jamais été question de les supprimer, on ne peut pas être d'accord avec ça, parce que ça a été clairement annoncé, et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble
1: des organisations étudiantes euh, sont, sont allées euh, à la mobilisation. À égale, de manière égale, et de... elles ont vraiment pesé de la même manière, vous dites nous la Fage, on a pesé de la même manière que l'UNEF, qui rassemble 9000 likes en 3 jours mais euh, je pense euh, qu'aujourd'hui
3: ce qui était important de, de montrer c'est que déjà d'une part l'ensemble des organisations étaient mobilisées et je pense que ça c'est ce qui a fait que ça a pesé, euh, que ça a pesé sur, sur la balance la FAGE a mobilisé son réseau la FAGE a, a mobilisé euh, l'ensemble de ses militants et euh, notamment ses 300 000 adhérents pour, euh, pour euh, en disant qu'aujourd'hui la FAGE en tant que première organisation mais bah, bah aussi via la, bah, les réseaux sociaux beaucoup euh, c'est vrai que nous ça fait des années que les réseaux sociaux euh, on, on, les, on les tient dans le sens où euh, on, on ex vraiment notre communication euh, dessus, parce que c'est aujourd'hui un des moyens de mobiliser les étudiants, mais c'est aussi en allant sur les campus, via l'ensemble de nos
1: fédérations
2: territoriales. Nous, concrètement, aujourd'hui,
1: euh... tous les étudiants peuvent avoir droit à une caution solidaire. Boursier, pas boursier. Il faut boursier. Faire, euh,
2: la demande. Il voilà. juste
1: faire la demande. Et ça, c'est les élus qui les ont qui ont obtenu ça, Morgane, peut réagir Oui, très, mais oui parce que sur ce logement, euh, c'est une grosse problématique, quand on sait qu'aujourd'hui,
3: euh, le logement, ça représente un taux d'effort pour les étudiants de 50%. Je m'explique, donc ça veut dire que sur l'ensemble des revenus des étudiants, il y en a la moitié qui part donc sur, sur le logement. Et là, euh, la FAGE a réagi euh, notamment euh, sur la question donc, du logement des étudiants avec d'une part le logement public, géré par le CRUS, ou euh, ce fameux plan 40 000 qu'on suit de près et euh, qui touche... Qu on euh, attend. Enfin, et qu'on attend qu'on attend et surtout euh, qu'on essaye de, de faire avancer. Mais avec euh, des budgets euh, qui gèlent ou qui baissent, euh, c'est toujours pas facile. Maintenant, il y a aussi la question du logement privé. Et donc, du coup, vous l'avez très bien dit. Euh, la question donc du coup euh, de cet encadrement des loyers sur lequel rapidement parlons pas seulement 30 ans sur le logement mais oui. rapidement oui mais sur lequel le, le gouvernement est revenu au final le gouvernement nous a, a laissé une brèche euh, en disant que euh, les métropoles qui voulaient mettre en place cet encadrement des loyers euh, pouvaient si elles le souhaitaient y rentrer et donc au final c'est comme ça qu'on voit la mobilisation aussi des fédérations territoriales de la Fage avec l'exemple de Nantes par exemple interasso Nantes adhérente spécial. à la Fage qui a interpellé du coup la présidente de la métropole de Nantes mm -hmm. et qui a réussi à obtenir l'encadrement des loyers des petites surfaces, sachant que les petites surfaces sont celles qui, proportionnellement, sont les plus chères et euh, les plus prises par les étudiants. Donc ça, ça a été bon. de grosses avancées qu'il faut, il faut savoir tenir au niveau du local. Si le national, au niveau du gouvernement, lâche, ça sera au niveau du local qu'il faudra mobiliser. Et c'est là où la Fage a mobilisé sur la question
2: de l'accès à un logement autonome pour les jeunes. Je vous ai entendu murmurer, c'est pas si sûr, l'ordre de expliquez-vous. un peu plus compliqué toi. que ça euh, sur, euh, sur Nantes il euh, y avait euh, un débat sur euh, l'encadrement euh, des loyers. Il euh, y a une prise de position euh, un peu ambiguë euh, qui a euh, en, été, euh, en effet euh, été prise euh, à Nantes. Pour l'instant, il n'existe pas l'encadrement des loyers euh, à Nantes. Il y a des conditions qui ont été... Euh, Posées, qui ne sont toujours pas respectés. Et donc, en effet, c'est une bataille permanente. On avait notamment, euh, d'ailleurs, qui existe toujours, et chaque étudiant peut s'y rendre, euh, un site internet qui s'appelle encadremonloyer.com, mm. euh, qui euh, vise notamment à interpeller euh, les euh, mairies. Euh, vous utilisez pour, le terme euh,
1: euh, interpeller souvent, c'est galère. On galère pour payer notre loyer, on a besoin d'aide, et vous interpellez
2: fait. les politiques grâce à ça. Tout à fait. Et c'est ça, peut-être aussi, l'enjeu euh, des élections qui sont euh, devant nous, euh, c'est pour ça que l'UNEF, on, on, on cherche aussi à faire de cette mobilisation-là euh, électorale un référendum, parce que c'est une élection un petit peu particulière. C'est la seule élection, d'ailleurs, dans tout le scrutin où l'ensemble des étudiants vont voter en même temps, donc sur deux semaines, mmh. euh, comme ça a été dit euh, au début. Et donc, c'est le moment aussi de montrer et d'envoyer un message qui soit extrêmement clair qu'on refuse aujourd'hui la situation de précarité qui nous est imposée et qu'il faut changer le système de protection sociale parce que, pour les étudiants
1: ouais, parce que sur sur le, le enfin comment dire le constat sur le système vous êtes d'accord alors je vous cite pêle-mêle insuffisant injuste illisible pourquoi on en est là Morgane pourquoi aujourd'hui un système qui ne fonctionne pas qui met beaucoup d'étudiants à la marge des aides qui les met dans la précarité et pourtant il, il est depuis une bonne cinquantaine d'années il est toujours le même mais je pense
3: que c'est euh, tout simplement par un manque euh, d'une politique volontariste en, en faveur de la jeunesse. Et, et c'est pour ça aussi que la Fageval, ses élus Bouchoncrous euh, militent aussi. C'est pour vraiment euh, que le gouvernement fasse un pas vers les jeunes. Donc ce pas-là, il a déjà commencé à être fait avec euh, donc du coup euh, bah, cette réforme des aides sociales qui a commencé et qui, et qui doit continuer. Et, euh, et donc aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que bah, déjà d'une part, il y a eu la démocratisation de l'enseignement supérieur où aujourd'hui on retrouve ces termes chez vous voilà, en deux organisations. 200 000, 2 400 000 étudiants, donc du coup, ce n'est pas la même université qu'il y a, qui a deux ans. Et, euh, et donc, du coup, bah, évidemment que les problématiques ne sont pas les mêmes. On, atteint, euh, on a des, des étudiants qui font partie des classes sociales qui ne, qui ne venaient pas avant à l'université et qui maintenant ont le, ont le, le droit de pouvoir, euh, exer, de pouvoir étudier à l'université. Donc, euh, c'est tout ce nouveau public qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on est d'accord sur le fait que les aides sociales sont, ne sont pas adaptées et sur le fait qu'il
2: faut les réformer. Tu es d'accord nous, on a, on a une approche, en effet, non, le, non système le système d'aide sociale, euh, aujourd'hui, la manière dont nous, on pense, pourquoi il ne fonctionne pas et pourquoi il, il n'est euh, pas bon. Le problème, aujourd'hui, c'est que quand on est jeune, euh, en France et quand on est euh, étudiant on est exclu globalement euh, du système de protection sociale euh, en France c'est assez simple euh, ça fonctionne comme ça euh, dans le pays euh, chacun euh, cotise euh, met dans le pot commun puis cet argent il est un peu redistribué pour aider notamment euh, les individus quand ils sont dans des, dans des situations difficiles de précarité, les retraités par exemple quand ils n'ont plus euh, accès à, à leur salaire on met en place le système de retraite quand on est euh, salarié, qu'on est euh, au chômage par exemple, il bah, y a euh, le système du chômage il y a euh, le RSA qui euh, intervient et puis, dès qu'on a moins de 25 ans, bah, dans ce pays-là, malheureusement, il n'y a plus rien. Moins de 25 ans, on n'a pas le droit au RSA, même si on est, euh, si est euh, chômeur, euh, qu'on n'est pas forcément euh, étudiant. Et puis, bah, moins de 25 ans, quand on étudie, bah, la société ne considère pas que... Euh, étudier, c'est un droit qui doit nous permettre, euh, qui, qui doit du coup faire en sorte que la solidarité dans le pays, elle nous euh, protège. Et c'est tout l'enjeu pour vous... l'UNEF. Et vous, vous l'avez. vous, l'avez. Euh... Faire un statut social pour les étudiants qui va permettre d'être protégés. Et un
1: statut avec le volet particulier, oui. le volet financier, qui, la, la location d'autonomie, on va revenir dans deux minutes, mais avant, euh, il y a quelques mois, vous avez édité votre baromètre euh, de la vie euh, étudiante. Et là, vous, vous êtes rendu compte que ça allait vraiment pas, que c'est les étudiants qui vous le disaient à travers leurs réponses.
2: Tout à fait. Alors nous, on a deux types euh, d'enquêtes, qui est euh, le baromètre sur euh, les conditions d'études des étudiants, euh, où euh, ils ont répondu à un certain nombre de questionnaires, et y compris euh, des questions qui euh, avaient attrait à leur vie euh, aussi euh, sociale, à leurs conditions euh, de vie. Mais en réalité, les chiffres de l'UNEF, euh, ils sont les mêmes qu'on peut retrouver euh, un petit peu euh, partout euh, sur les conditions de vie euh, des, euh, des étudiants. Euh, c'est euh, des étudiants qui galèrent pour payer euh, leur loyer, c'est des étudiants qui galèrent pour euh, payer leurs frais d'inscription, euh, c'est des étudiants qui euh, sont salariés à côté de leurs cours et qui n'arrivent pas à assister à l'ensemble des cours et qui euh, galèrent au moment euh, des partiels. Et que ça, ça nécessite euh, une réponse. Et c'est là où on en vient justement au projet euh, de l'UNEF, c'est que le système de protection sociale, que la société en général, elle prenne ses responsabilités et qu'elles considèrent que étudier, ce n'est pas un privilège, que c'est un droit, que ce droit, il ne s'arrête pas au collège et que du coup, il faut aussi donner les moyens aux jeunes de pouvoir étudier correctement.
1: Et vous, à la phase, on va bien sûr revenir sur la question d'autonomie, vous proposez euh, l'aide globale d'indépendance. Alors, vous êtes pour, euh, à la phase, j'ai cru comprendre, pour la simplification, mais moi, j'ai pas vraiment tout compris dans l'aide globale indépendante. Est-ce que Morgane, tu peux bien m'expliquer tout ça Comment ça fonctionne bah,
3: Je pense que déjà le, le mot simplification, c'est un petit peu pour résumer, ne serait-ce que la partie administrative. Euh, on est à la FAGE, via les élus Boucheton-Crousse, donc pour une vraie, un vrai choc de simplification administrative, c'est-à-dire un seul, un seul dossier étudiant, donc unique, qui reprend l'ensemble des aides sociales pour les étudiants. Et géré par le crous est géré et géré par le Crous qui doit être l'interlocuteur unique euh, évidemment on n'est pas attaché au Crous comme étant juste l'acteur historique parce que c'est vrai que les associations étudiantes euh, ont eu euh, ont eu leur leur responsabilité dans la création du Crous hein, puisque d'abord la restauration la question du logement et tout ça c'est parti des associations étudiantes et après ça a été fédéré au niveau national dans un dans le réseau des œuvres euh, c'est juste parce que c'est pratique c'est juste parce c que, que, que c'est pratique et c'est surtout parce que aussi les étudiants ont leur place dedans avec sept euh, élus ça fait quand même un tiers de représentation pour les étudiants donc l'aide globale indépendante c'est ça, c'est ce choc de simplification. Un seul acteur, donc le CRUS, un seul dossier, le dossier unique euh, de vie étudiante. Et dans ce dossier, du coup, il y a deux parties, deux parties qui sont distinctes. Une partie d'aide aide sociale directe, c'est Direct. l'équivalent des bourses actuelles qui, comme on l'a dit. Alors, l'équivalent des est bourses actuelles, qu'est-ce
1: qui change par rapport aux bourses actuelles Non, on est d'accord, ça ne fonctionne pas. Bah déjà, il y a plusieurs choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la situation propre
3: de chaque étudiant. Il y a des étudiants indépendants de leurs parents, mm -hmm. il y a des étudiants qui ne le sont pas. Et ça, c'est la première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est de dire aujourd'hui, les étudiants qui sont qui ne sont pas indépendants de leurs parents euh, ils sont euh, évalués sur euh, sur des critères euh, avec un effet d'échelon donc du coup on est échelon 1 on est échelon 2 Là, vous voulez on casser est ces échelons, échelons pour faire quoi? Mais tout simplement, c'est pour rendre les aides sociales plus justes et faire qu'il n'y ait pas des disparités énormes. Cet étudiant, là dont les parents vont gagner 50 euros mm -hmm. euh, de plus par, par an et qui va se retrouver avec une centaine d'euros en moins par mois. Voilà, c'est à cet étudiant-là qu'on qu veut penser. Sachant que euh, c'est aussi inscrit dans l'aide globale à indépendance que l'étudiant qui souhaite être indépendant de ses parents puisse, puisse le devenir. Et c'est quoi un étudiant indépendant aujourd'hui Et je pense que c'est sur ça qu'il euh, peut y avoir des compréhensions. Mais aujourd'hui, un étudiant indépendant... Très bah c'est euh, Très rapidement, oui des cohabitants, c'est un étudiant qui n'a plus. D'accord, donc ses il parents. va gagner
1: combien Parce que moi, quand je lis par exemple que le plafond est de, de 460 euros pour l'aide euh, directe, euh, moi je sais que l'échelon 7 il est de 550. Non. Donc euh, on va toucher. Le
3: plafond n'est pas de
1: 470 dans l'aide globale en c'est-à-dire. Je que lis enfin, votre votre donc, dossier. Coup, je, pense je vous, vous, vous montre le montre
3: même. Mais le dossier dans ce cas c'est celui de, de, 2000, de 2012. Donc vous, vous avez, avez changé d'avis depuis. On a pas compte compte changé d'avis, c'est-à-dire que 460
1: euros c'est pas assez, c'est ça C'est-à-dire
3: que c'était fixé sur l'échelon maximum de bourse qui à l'époque était à 420 euros puisqu'il n'y avait pas. Donc on fixe
1: par rapport à la bourse, qu'on ne peut pas renouveler la bourse. Façon, la la, la bourse, fage, on on veut juste fage
3: euh... les élus Bouchon-Crousse, militent pour, de euh, toute façon, une revalorisation des bourses qui ont été gelées pendant des années. Et donc, du coup, là sur ça, il n'y a pas de souci. maintenant, euh, voilà, il faut mettre, faut mettre les dossiers à jour. Euh, Aujourd'hui, faut le, être, on se aussi être te... à... cohérent Cours. dans
1: vos propositions. Aussi, si moi, je Bien me me sûr, mais c'est totalement cohérent de dire qu'aujourd'hui, on veut se baser sur l'échelon maximum pour euh, l'aide maximale. D'accord. Et pour l'allocation d'autonomie lors de l'arc, qu'est-ce que c'est l'allocation d'autonomie que vous prenez depuis des années hein
2: voilà, ça fait euh, quelques temps que l'UNEF revendique cette allocation euh, d'autonomie. Allocation d'autonomie, le principe est simple, c'est qu'on refond le système euh, d'aide sociale et on donne, on donne une aide. Donc une aide qui soit euh, universelle, c'est-à-dire que tout le monde a le même droit d'accéder à cette aide que ce soit nous-mêmes ou notre voisin d'amphi, que cette aide elle doit être d'un montant qui doit permettre à chaque étudiant justement, j'en parlais juste avant de ne pas avoir à subir le salariat étudiant ou de ne pas avoir à dépendre de ses parents et puis surtout cette aide elle est donnée en fonction de la situation propre des étudiants puisque le problème aujourd'hui c'est que le seul critère qui existe dans le système de bourse c'est le revenu de nos parents c'est malheureusement pas nos parents qui sont dans les amphis, malheureusement aussi nos parents ils subissent la crise comme tout le monde ils ont de moins en moins de moyens, mais qu'on regarde la réalité de ce que vit euh, un étudiant, de quels sont euh, ses revenus et qu'on euh, lui attribue euh, une aide en fonction de sa situation propre. Ça, c'est euh, donc concrètement cette
1: aide. Pour nous donner une fourchette et une idée. Moi, demain, je suis étudiante, l'UNEF gagne. On a la question d'autonomie. Je gagne combien par mois
2: On estime aujourd'hui, on, on se fixe sur euh, le montant moyen qui euh, est déterminé par l'OVE euh, pour euh, vivre. Alors, qui est 900 800, euros. 900. Voilà, euh, ça dépend. Ça dépend un petit peu euh, à chaque fois des enquêtes, mais euh, à peu près 900 euros euh, par mois. Et donc ça, c'est euh, le montant de la location euh, d'autonomie qui est calculé en, en fonction de la situation propre, ensuite euh, des étudiants évidemment. Euh, si euh, il a d'autres sources de revenus, c'est pas la même chose. Ou euh, euh, s'il y a des transferts familiaux, par exemple, c'est pas donc la même on, chose. Donc on va
1: calculer la situation propre de l'étudiant. Donc c'est l'idée centrale d'autonomie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'autonomie parce qu'on dans euh, l'aide globale d'indépendance, on revient surtout, on revient sur la situation des parents. C'est-à-dire qu'on reste dans ce schéma-là où c'est euh, papa maman qui va euh, euh, Enfin, qui va me, me dire combien moi je vais gagner en tant qu'étudiante. Je pense qu'il faut
3: bien comprendre, l'aide globale d'indépendance, c'est euh, une, une aide euh, qui, qui regarde la situation propre de chaque étudiant. Et je pense que c'est là où, à un moment donné, il ne faut pas sombrer dans le populisme avec des, euh, avec des, euh, des propositions qui peuvent comme ça paraître comme étant, euh, on va dire, euh, l'aide universelle. Très bien.
1: L'aide universelle... Elle nous, est individualisée, est... d'après ce que j'ai compris. cest que c'est selon la situation de l'étudiant c'est pas universel. Non,
3: non, c'est-à-dire une aide universelle. Enfin, sauf si là, je ne sais pas compris, euh, la question d'autonomie est une aide universelle. Ce que je comprends, puisque au fait, au final, dans notre aide de logement, parce que c'est le deuxième volet que je n'ai pas eu le temps de présenter tout à l'heure et je vais le présenter très brièvement, euh, c'est euh, refondre les APL. Aujourd'hui, les APL, ce n'est pas juste comme elles sont faites parce qu'elles sont faites en fonction du loyer. Le loyer, il est fait en fonction de la surface et du lieu de vie. Donc, plus je paye cher mon appartement, plus j'ai des aides, plus j'ai les moyens de payer un logement cher et plus j'ai des aides. Nous, ce qu'on veut, c'est une aide universelle d'accès au logement. Parce que pour nous, l'accès au logement, ça doit être un droit pour les étudiants. Et là où je reviens, donc tout à l'heure, je, je parlais de la situation d'indépendance des étudiants. Et donc, un étudiant indépendant, c'est quoi C'est un étudiant qui a accès à son logement autonome. Donc, aujourd'hui, quand on regarde l'aide globale indépendance, c'est une aide qui est centrée sur l'étudiant et sur sa situation. Et sur l'appel. Donc, on touche l'appel selon le montant du loyer seulement. C'est ça l'idée Non, ça, c'est comment elle fonctionne aujourd'hui. L'aide globale indépendance, c'est une aide universelle en fonction seulement du bassin de vie.
1: C'est-à-dire, à Paris. à Paris, les logements, c'est cher. Eh ben, euh, selon l'aide au
3: le, le prix moyen, après, on
1: pourrait parler. Mais revenir, de... mais revenir sur le terme universel. Est-ce que, par exemple, moi, je suis étudiante étrangère, est-ce que j'ai le droit à l'aide globale individualisée
3: mais La question des, des étudiants étrangers, c'est vraiment une bonne question, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a plusieurs écoles, j'ai envie de dire. Euh, si on va, par exemple, euh, dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède, euh, ils ont un enseignement supérieur qui est gratuit, avec deux visions totalement différentes, et euh, des, des étudiants qui, euh, étrangers hein, ou internationaux, moi, je préfère le, le, le mot international à étranger, bon, mais euh, ces étudiants-là, ils touchent une aide qui vient. Donc ça, ça a été une politique. Volontariste de l'État. La question c'est de voir qu'est-ce que qu'est-ce que nous on veut en France et qu'aujourd'hui euh, et quels moyens on veut donner euh, à nos ambitions. Et euh, le, le problème de l'accueil des étudiants internationaux, il doit être très global. Je prends l'exemple de la ville de C'est-à-dire, moi je suis
1: étudiante étrangère, est-ce que moi je, fais pas, je peux toucher votre aide ou pas
3: oui, Non, l'aide globale à indépendance aujourd'hui il y a des aides de cross qui existent pour les, pour les étudiants non. internationaux. Bah aujourd'hui, c'est pas l'aide globale à indépendance qui correspondra à un étudiant international. C'est pas
1: l'aide globale Donc indépendance. Donc les étudiants étrangers les ne galèrent pas, ne sont pas les premiers à, les, à, à aller défiler euh, euh, pour, pour le FNO. Attention, par exemple, attention à ne pas caricaturer, il y a quand même a énormément d'étudiants étrangers qui demandent un FNO.
3: par exemple. et ça, et ça, et c'est un problème parce que le FNO ça doit être une aide aux étudiants. La question c'est comment les, euh, les gouvernements qui sont donc du coup ailleurs et qui euh, envoient entre guillemets ces étudiants à, à l'international donc du coup qui leur permettent de, de se de donc de c'est la responsabilité mobiliser. du pays d'origine alors, alors on n'a plus beaucoup je, ah, oui. je vais terminer là-dessus parce que plus, je pense que le problème des interna étudiants internationaux et je vais terminer là-dessus qu c'est euh, que c'est euh, un problème qui est très global je prends l'exemple de Toulouse où on a ça augmenté minutes. ça m'intéresse vraiment ce qui se passe à Toulouse vraiment je suis désolée
1: mais j'ai deux minutes alors la dernière question on va bien sûr la poser à vous deux lors de l'air pourquoi bah Pour le CRUS, je devrais voter UNEF en 30 secondes.
2: Aujourd'hui, l'UNEF, c'est l'organisation qui s'est mobilisée il y a deux ans pour euh, obtenir une réforme des bourses. Tout le monde a dit euh, aujourd'hui c'est super, cette réforme, elle a amélioré euh, les conditions de vie des étudiants. Bah, moi je propose du coup de refaire la même chose qu'il y a deux ans, c'est-à-dire de permettre à l'UNEF d'être majoritaire à ces élections-là pour pouvoir continuer cette réforme des bourses. On est face à un gouvernement qui veut faire des économies aujourd'hui sur euh, nos formations, qui veut faire des économies sur nos conditions de vie. On a besoin d'être nombreux euh, pour euh, faire de ces élections en crousse un vrai référendum qui aille vers l'allocation d'autonomie, mais surtout qui, donne, qui permette euh, aux syndicats euh, aussi, avec la mobilisation des étudiants, d'obtenir des réponses d'urgence très rapidement. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, à mon avis, ça doit intervenir dès la rentrée euh, 2015, donc, étape ce changement par étape. Euh, des aides sociales. Étape par étape, réforme par Et la réforme fa... jusqu'à l'allocation. La même théorie. chose pour la FAGE, évidemment. Bah,
3: ce, ce vote, pour nous, il a un double, un double sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir voter pour des revendications, voter pour une organisation. Aujourd'hui, voter pour la FAGE, voter pour les listes Bouchon-Crousse, c'est voter pour des revendications, donc plus juste des aides sociales, plus juste pour euh, voter pour des gestionnaires militants au sein, au sein des, euh, des Crousses. Et c'est aussi voter pour une démarche. Et notre démarche, c'est quoi C'est de dire qu'aujourd'hui, il faut voir les besoins des étudiants. Et ces besoins, on y répond comment à la FAGE On y répond d'une part par des revendications et donc du coup par un vote massif vers l'aide globale de l'indépendance, vers toutes les, les réformes, notamment la santé et la sécurité sociale étudiante dont on aurait pu parler pendant une heure. On et, une et, demi, et la, la malheureusement deuxième, deuxième c'est sur par le projet. Bah, Aujourd'hui, la FAGE et la, les listes bouche en croustes, ce sont celles qui construisent des agorées pour l'alimentation euh, des plus précaires. C'est ceux qui font des projets. On terminera sur l'agorée, donc les...
1: <rire> ce que fait la FAGE dans les facs Merci beaucoup, vice-présidente de ah l'UNEF. Et merci beaucoup, Marie Galina Hess, membre de la FAGE, présidente de, de, de l'association euh, La GEMP. La voilà, merci beaucoup. Merci mmh, d'avoir aidé. Merci beaucoup.